0: 大家好，我是 Alice， 欢迎大家来到《谈谈爱丽丝钢琴老师日常》的 Podcast 节目。今天呢，我想要来跟大家分享我的阅读心得。这本书名叫做《人生有限，你要玩出无限》，作者是欧阳立中，出版社月之文化。很多朋友都知道我很喜欢阅读，我也有成立点出社团——旧金山湾区读书会，让爱读书的朋友们加入，大家可以在里面分享读书心得。我偶尔也会举办一些线上读书会，让大家来参加。近几年来，我发现我每一次阅读完一本书之后，好像读过就忘光了，很多重点都记不起来。再加上我也很想要把读书会社团做起来，所以去年底的时候，我买了欧阳立中老师的线上报文阅读课。不过大家放心，这不是叶佩文，只是我很想要跟大家分享这个过程哦、喔。我在上完欧阳立中老师的线上报文阅读课之后呢，我知道了要怎么样去抓重点，还有呢要化输入为输出，也就是要做重点，或是写阅读分享文章，这样你才能把所阅读的内容给呃内化，也不容易忘记哦。上完课之后呢，我重新燃起了热情，所以我在今年初开始写阅读分享，还有做 podcast 节目。那先让我来介绍一下本书作者欧阳立忠老师的背景。他原本是一间公立高中的老师，但是他想要尝试不一样的人生，于是他辞去了公立高中老师的工作，投身在演讲、写书还有讲座。这本《人生有限，你要玩出无限》的书，里面是用手游玩游戏的概念来写这本书的内容，所以内容轻松易读，而且里面非常多实用的金句，都很贴切人生的情境。本书分成四个部分，第一部分是每日任务，第二部分是技能树，第三部分是奖励，第四第四部分是排位赛。在第一个部分每日任务中，有一个章节里面，作者提到了摆渡人的观念。什么是摆渡人呢？指的就是把人从河岸的这端送到另外一端的船夫。作者简单的叙述了摆渡人的故事，这个故事启发。了作者，他说：“格局从当别人的摆渡人开始啊， uh, 我们应该要盘整我们所认识的强者，一逮到机会就把他们推出去，这样可以提升你的人脉含金量，让你身边的盟友更多。大家不用担心帮别人介绍而失去了机会。”作者说：“做别人的摆渡人，渡他上岸，别担心自己寂寞漂流，因为有一天你会发现。”这回为你撑杆的是别人，你终究会寻得意外的桃花源。书中还提到了，在职场上或是学业上，难免会有竞争对手，或是对你不友善的人。作者的建议是，最好的方式是别把对方当敌人，就当成是自己的一面镜子。对方做得好，逼自己去赞美他；对方做得差，忍住别去攻击他。这样我们才能够专注在自己的身上。如果你把时间都拿去讨厌别人，那你哪还有时间努力让自己进步呢？我觉得这段写得很有道理，因为有的时候我们遭受到批评时，花太多时间在难过，我们应该要检讨一下自己有没有做好，哪里可以再进步，而不是一直沉溺在低落的情绪之中。第一部分每日任务的后面还提到了一个观念。也就是你愿意把钱花在哪里，也就是表示你把价值放在哪里。因为通常花了钱的东西，我们都会很珍惜，所以值得我们拿出钱来投资的事物，表示这是很重要的。来到第二部分技能树，作者提到了想尊觉不凡，要先训练别人怎么对待你。如果你想要备受尊重，就要训练别人对待你的方式。书中还提到了好几个方法。第一，定好自己的接案原则；第二，直接问明费用；第三，公开感谢真诚待你的单位。我在前几集分享我还是菜鸟钢琴老师的节目里面有提到，我当时还是一个大学生，不知道要怎么样去跟家长应对，所以我遭受了一些不太好的待遇。如果想要别人尊重，我们就要划清底线，和别人说清楚，以免自己遭受到不公平或是不舒服的对待。在第二部分技能书中，又再次提到了人脉的重要。作者建议大家不要害怕和别人结缘，要跨出自己的舒适圈。人脉就好像存股票一样，买了它就忘了它，然后坐零鼓励。同样的道理，你为人付出后，就赶快忘记这回事。反正反正你已经赚到了幸福，搞搞不好哪一天你会发现，你花出去的善念竟然连本带利都留回来了。这部分还有一个很重要的章节，我自己觉得很适合分享给大家，也就是长销波道。作者提到了莱恩·霍利在《长销》这本书提到，经营者最佳的策略就是长销，不求爆红，只求细水长流。那我们要怎么样才能搭建这条长销波道呢？作者建议以下四点：第一，产出内容；第二，重新定位；第三，自我行销；第四，站上平台。就好像我们在滚雪球一样，要越滚越大。像我自己为例，我自己最近在努力的经营脸书粉丝团，还有 podcast 节目。有的时候我也会去参考别人的方式。我发现很多出名的脸书粉丝页是持续写下去，才有这么多人 follow， 而不是一气爆红。所以这刚好印证了欧阳老师在书中所写的内容。第三部分奖励有提到你的第二曲线，什么是第二曲线呢？这个概念呢是由管理大师韩帝所提出的。他发现现今企业寿命从过去平均四十年缩短到了十四年。为了因应对这个困境，他去研究那些发展悠远的企业。发现一件非常有趣的事情：这些企业领导者懂得在企业主力商品还没有爬到最高点的时候就开始发展第二条成长曲线。如果要等主力商品走下坡才开始想办法，就必须花更多成本及风险。也许我们现在的工作很稳定，但是你也不知道哪一天会发生什么事情。所以现在很流行斜杠人生。除了自己的主业之外，也要发展副业以备不时之需。就拿这阵子啊，旧金山系股大大规模裁员，很多人一夕之间就没有了工作。当然，公司有给被裁的员工遣散费，但是如果只有一份薪水的家庭，可能还是会过得很拮据。如果有了副业，万一这样主业有什么意外的话，无法再继续做下去的时候，至少还不会一无所有。在接下来来到了第四部分，也就是最后一个部分排位赛中，作者提到了一个故事，我觉得蛮有趣的，可以分享给大家。有一本小说叫做《一天》，是由中国的小说家陈春所写的。故事的主角叫做张三，他一大早就被他的母亲叫醒，因为他要开始去工厂当学徒。没有多久，他不但娶妻，还收了徒弟。当这一天结束的时候，张三告诉大家他要退休了。大家还帮帮他办了一个欢送会，那这到底是怎么一回事呢？原来是因为张三继承他父亲的人生，每天都过着一样的生活。小说家把一整天的过程拿来应对张三的人生。读完这篇小说，本书作者欧阳立中老师开始思考自己的人生：现在的生活是否就是他想要的人生呢？有的时候生活稳定很好，但是稳定也许是人生最大的风险。因为它让你失去了冒险的本能。欧阳立中老师提供了几种策略方法，让我们可以学习自我成长。第一，投资阅读货币，多多阅读书籍；第二，建立资产性人员，努力和人结缘；第三，大量输出知识产品，阅读过后多多分享心得，或是上网发表文章。我们不要担心没有人关注或是得到批评。因为如果你不跨出第一步，一切都不会开始的。如果你担心别人的批评，作者欧阳立中老师提到了另外一本书的作家许荣哲老师对他说：“不要因为别人的耳语而耽误你赶路的行程。”我阅读完这本书之后，让我得到了很多新的想法，是以前在学校课堂上没有学过的。作者欧阳立中老师在书中用很多生动的例子还有故事告诉我们观念。我十分推荐大家阅读这本书，或是大家可以去购买欧阳立中老师的线上课程。这是我今天的阅读分享，分享到这边，谢谢大家，我们下次见。